0: Willkommen zu Frottentisch Staffel 4. Jetzt geht's um Berufung. Mega schön, dass du wieder in unserem Frottentisch Platz nimmst und dass du zuhörst und mitdenkst, was mega, mega spannende Frauen aus Deutschland und der Schweiz zu sagen haben. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch. Wir sind ja mitten in der Berufungsserie und ich sitze hier ganz gemütlich mit der Christina zusammen. Hallo Christina. Hallo Simea, Schön, dass du da bist. Ich ja, habe ähm, mich auch gefreut. <lacht> Wir haben uns ganz lustig kennengelernt, muss ich kurz erzählen. Mhm. Ähm, ich habe die Delia schon äh, interviewt, die habt ihr ja schon gehört und sie ist die Schwägerin und hat dann irgendwann zu mir gesagt, Oh, du musst unbedingt meinen Schwägerin noch interviewen und dann... Ähm, <lacht> haben wir ein paar Mal hin und her geschrieben und so weiter und dann... Äh habe ich ihr noch irgendwie irgendwie geschrieben ich ich fange an bei Campus und dann hat sie nichts gesagt aber wo wir uns dann wo wir telefoniert haben hat sie mir plötzlich gesagt ach ja ich fange auch an bei Campus
1: ja genau ich war eben es war noch nicht definitiv dass ja. ich wirklich beginnen werde deshalb habe ich noch nichts gesagt ja so, oh, wenn wir dann das Interview haben wenn wir uns treffen mhm. ähm, dann ist es dann hoffentlich definitiv dann kann ich es dir
0: erzählen und jetzt ist es eben voll lustig also wir fangen fast mhm. gleichzeitig an und äh, genau. werden da äh, ja. Was bewirken. Amen. Bin gespannt. Genau. Ähm, Christina, jetzt äh, mal kurz so für unsere Hörerinnen, dass sie sich ein bisschen vorstellen können, Ja, wer du so bist, äh, wie alt bist du denn? Ich bin gerade 30
1: geworden im Januar. Genau, jetzt habe ich nur drei am Rücken. War schon ein bisschen komisch. Ja, fand komisch. Ja. Aber jetzt, ähm, alle sagen mir, jetzt bist du reif. Weißt du, du yeah. bist nicht
0: alt, du bist jetzt reif. Genau. Yeah. Und da,
1: ja, ist gut.
0: Okay. <lacht> jetzt so gemeintlich dein Hintergrund, woher kommst du? Mhm. Also aufgewachsen
1: bin ich in einem EGW, heißt es, evangelisches Gemeinschaftswerk. Ah ja. Mhm. Ähm, das gibt es vor, vor allem im Kanton Bern, ähm, kommt aus der reformierten Kirche eigentlich. Ja. Aber jetzt bin ich im Eisjahr Luzern. Ich bin dann nach Luzern gegangen für das Studium. Okay. Und ähm, bin jetzt dort seit sechs Jahren, fünf Jahren. Okay. Ähm,
0: aktiv. Okay, also dabei. dann hast du zwei sehr unterschiedliche mhm. ähm, so Gemeinde so erlebt ein bisschen, ja. Ist, genau, genau. Und das ist sehr bereichend. Ja, ich fühle mich klar. jetzt sehr zu Hause, meist sehr. Ja, okay. Das ist wirklich so cool. Hey, wir haben schon kurz angedeutet, als was arbeitest denn du? Oder als was hast du bis jetzt gearbeitet, muss man vielleicht fragen. Genau, also ich ähm, habe das
1: Studium zur sozialen Arbeit gemacht. Also ich bin offiziell Sozialarbeiterin mhm. und habe da jetzt auch die letzten Jahre gearbeitet. Ich hatte wie eigentlich zwei Jobs, also hauptsächlich auf dem Sozialdienst für Flüchtlinge vom Kanton Luzern. Mhm. Ähm, habe ich gearbeitet und nebenbei bei der Arbeit Be Loved oder beim Verein Be Loved, wo wir aufsuchende ähm, Sozialarbeit machen im Rotlichtmilieu, also wo wir Frauen besuchen, die ähm, in der Prostitution arbeiten. Da mhm. war ich in einem kleinen Pensum angestellt. Ja. Und jetzt im letzten Jahr ähm, habe ich gekündigt und bin dann nach Rumänien gefahren, habe da in einem Schutzhaus gearbeitet für Frauen, die aus der Prostitution rauskommen. Ja. Habe da ganz viel gesehen, gelernt. Ja. Und jetzt war ich noch in Serbien, haben wir so Prävention- und Sensibilisierungsarbeit gemacht zu diesem mhm. Thema. Ja, und jetzt werde ich dann hoffentlich im April bei Campus starten. Genau, und bei Campus machst du dann was? Wir starten einen neuen Bereich. Oh, cool. <lacht> <lacht> ähm, also, ich werde Ministry Agape International sein. Mhm. Und da starten wir den Bereich Menschenhandel, Prostitution.
0: Mhm.
1: Wo wir, es geht vor allem darum, dass wir Prävention und Sensibilisierungsarbeit machen. Mhm. Aber auch Direkthilfe für Betroffene. Also, ich werde weiterhin beim Verein Be Loved wie, ähm, wir sagen so 20 Prozent weiterarbeiten yeah. innerhalb der Campusanstellung, yeah. also dass ich halt wie an der Basis bleibe yeah, und auch mhm. Aber gleichzeitig eben so Projekte, Präventions-Curriculums ähm, erstellen, das werden wir dann genau sehen. Mhm. Ja. Aber ich habe so einige Ideen, was wir machen können. Aber wir starten mhm. das neu. Also
0: es gibt es bis jetzt noch nicht. Mhm. Und da bist jetzt einfach du als erstes Mal Angestellter. Genau. Okay. <lacht> ja, also sehr ja voll. Mega. Ja, also es ist irgendwie
1: beängstigend und trotzdem <lacht> freue ich, freu ich mich riesig, weil ja. es ist so die Aufbauarbeit, wo man etwas Neues kreieren und schaffen kann und da bin ich gespannt.
0: Ja. Bist du so ein Pioniertyp auch?
1: Ja, ich glaube schon. Aha. Ich hätte das irgendwie... also Hättet mir das, glaube ich, nie zugetraut oder nie einfach so gesagt, aber schon yeah. in den letzten Jahren, zwei, drei Jahren habe ich gemerkt, doch, ich bin, glaube ich, so ein Pionier. <lacht> ja.
0: Okay. Und sehe mich schon in dem. Sehr cool Aha. Genau. Okay, dann noch kurz jetzt für unsere Hörerin. Ähm, hast du irgendwie Familie?
1: Nein, ich bin nicht verheiratet, mhm. äh, bin Single und habe noch keine Familie.
0: Okay. Genau so. Hast noch ganz viel Kraft. <lacht> und, ja, Saft. Genau. und Zeit. Für, ja, und Zeit, ja. Okay. Okay, ähm, wenn man jetzt so dich so ein bisschen kennenlernen will, kannst du drei Sachen sagen, die dich beschreiben und die vielleicht nicht unbedingt jeder weiß, die so typisch du sind.
1: Genau. Also, ich, das wissen wirklich nicht viele, ich mag ex extrem gerne Sport und Sport schauen also Sport schauen, okay. <lacht> und manchmal finde ich das selber irgendwie witzig. Also ich jetzt ist ja die Olympiade yeah. und ich kann auch mal am Morgens um 4 Uhr aufstehen, um ein Skirennen zu schauen. Okay. <lacht> und dann denke ich manchmal selber so, okay, das ist ein bisschen komisch. <lacht> genau, ähm, also es sind vor allem Skifahren, Fußball und Tennis. Mhm. Aber ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen. Mhm. Okay. da mussten wir immer Sport schauen, oder? Yeah, yeah, und voll. irgendwie... Finde ich das immer noch spannend? Aha. Ich glaube, das wissen nicht viele. Okay. <lacht> <Und> <lacht> genau. Dann, ähm, ich glaube, so ein anderer Punkt ist, viele Leute sehen mich dann so, weißt du, ich, im ISF bin ich auch am Predigen oder ich, äh, von und ich stelle vor Leuten und spreche und so das Gefühl, oh, die Christina, die weiß, was sie macht und ist so klar. Aber eigentlich habe ich mega Mühe mit Entscheidungen treffen. Okay. Also zum Beispiel in einem Restaurant yeah. auf der Menükarte yeah. auszuwählen, was ich jetzt essen will. Mhm kann schon ganz lange dauern. Okay. <lacht> ähm, und da kann ich hin und her weisen und dann am Schluss, wenn sie kommt, die, ähm, äh, ja, für die Bestellung aufzunehmen, ähm, entscheide ich mich dann trotzdem noch einmal für etwas ganz anderes. Okay. Ja,
0: das kenne ich auch. Also ich ich habe wie zwei im Kopf oft und dann, wenn sie kommt und ich das, wo ich gerade das Gefühl habe, das mache ich dann und meistens ist es falsch.
1: Ja, genau, bei mir auch und dann melde ich mich wieder und ich glaube, das löst dann aus, dass ich das nächste Mal wieder so lange ja. überlege, weil ich nicht wieder das Falsche wählen will.
0: Ja, und bei mir ist so, wenn ich was Gutes mal irgendwo gegessen habe, esse ich es immer wieder, weil da weiß ich ganz sicher, da muss ich mir den Stress nicht machen. Ja, genau. Nein, das habe ich
1: dann aber das Gefühl, nein, das ist, ist langweilig, das kannst du jetzt nicht, Christina. Okay. Du bist etwas Neues. <lacht> ja, das spannend, okay. Genau, oder wenn ich in die Ferien fahre, mhm. Und kann ich mich nicht entscheiden, welche Schuhe zum Beispiel? Mhm. Ich habe auch schon sechs, sieben Paar Schuhe für vier, vier fünf Tage mitgenommen.
0: Ach was, okay. Das ist gut, wenn es geht, wenn man keine Restriktionen hat, irgendwie ja, genau. vom Gewicht oder so. Ja, wenn du mit dem
1: Auto fährst, kannst ja. du halt einfach alles einladen. Gell? Ja. Genau. Ähm, ja, das ist, sind zwei Sachen. Ich hatte mir das dritte überlegt, jetzt muss ich gerade überlegen, was ich gedacht habe. Genau. Ah, was ich natürlich sehr gerne mag, ähm, ist so Kaffee trinken. Wirklich, Kaffee ist für mich so. Aha. Ich sage immer, das ist meine Liebessprache. Okay. <lacht> da kann man mich immer gewinnen. Und ähm.
0: hast du irgendeinen Lieblingsort, wo du deinen Kaffee gern trinkst? Wo der beste Kaffee ist? Ja, ich habe so zwei Cafés
1: in Luzern, wo Aha. ich gerne hingehe, wo ich auch mal alleine gehe. Aha. Früher fand ich das immer komisch, Ich ich so, nein, ich kann nicht alleine in den Kaffee. Yeah. Aber heute schätze ich das sehr, morgen... Ähm, nehme ich die Bibel oder ein Buch mhm. und setze mich ins Café, trinke einen Kaffee, lese und einfach so
0: am ja. davon Das finde ich so etwas Schönes. Okay, also wenn man genau. dir was Gutes tun will, dann kann man dir entweder einen guten Kaffee schenken oder dich zum guten Kaffee einladen. Genau. So quasi. Okay, okay. Ich sehr glücklich. Sehr cool. <lacht> ja, vielen genau. Dank für diese Facts, sehr spannend. Du hast es ja vorher schon so ein bisschen angedeutet. Das Thema, was dich so bewegt, dieses, also die ganze Geschichte mit mhm. Menschenhandel. Ist das was, wo du sagst, das war schon immer ein Thema für dich? Oder wann hat es angefangen? Wann kannst du dich so ein bisschen erinnern an so ein erstes Erlebnis, wo das dir wichtig wurde? Das war tatsächlich schon sehr früh in meinem
1: Leben. Also meine Eltern hatten drei Patenkinder, also die sie finanziell unterstützt haben ja. im Ausland, also in Moldawien. Mhm. Und die haben da monatlich Geld gespendet für diese Kinder. Drei Mädchen. Mhm. Die waren dort in einem Waisenheim. Ja. Yeah. Weil ihre Eltern sie verstoßen haben. Ich glaube, die Eltern haben zum, äh, eigentlich noch gelebt, aber wollten nichts mit Ach, was, zu okay. tun haben. Und meine Eltern haben da ähm, monatlich unterstützt. Und da haben wir halt immer die Newsletter gekriegt. Mhm. Und auch Briefe. Also von diesen Mädchen, mhm. die haben uns dann geschrieben und sich bedankt. Und meine Mama hat mir das immer gezeigt oder vorgelesen ähm, und mich auch darüber informiert was das ist und dass wir halt diese mädchen auch unterstützen damit sie später einmal selber nicht irgendwie an einem komischen falschen ort landen also mhm. dass sie gute bildung haben dass sie möglichkeiten haben einmal sich ihr leben selber zu finanzieren oder auch ihr leben selbstbestimmt zu leben mhm. Und da ist halt das Thema Menschenhandel, Prostitution. Und da hat mich meine Mama dann darüber aufgeklärt, dass mhm. das halt ein Problem ist in Osteuropa. Und da bin ich das erste Mal mit diesem Thema konfrontiert worden. Das hat mich dann immer irgendwie so ein bisschen begleitet. Oder das hat mich dann in meiner Teenie-Phase auch irgendwie selber interessiert. Habe selber darüber angefangen zu lesen. Hatte dann auch eine Freundin ähm, in der Berufsschule aus Afghanistan. Mhm die geflüchtet ist. Und ich habe ja. so gemerkt, oh wow, krass, irgendwie ich habe so ein privilegiertes Leben. Mhm. Andere Frauen erleben das nicht so, erleben auch schlimme Sachen. Und sie hat mir auch erzählt dann von Menschenhandel oder ähm, Zwangsprostitution und Zwangsheiraten in, in ja. Afghanistan. Mhm. Und so ist das Thema irgendwie immer ein bisschen so in meinem Leben wie soll ich sagen, rumgeschwirrt <lacht> und hat mich auch beschäftigt. Und ich habe realisiert, hey,
0: ich bin priv privilegiert mhm. und das sind nicht alle. Mhm. Und hast du dann auch schon ein bisschen so gedacht, ich will da was dagegen tun?
1: Ja, ich habe mir dann immer überlegt, so, was kann ich machen? Mhm.
0: Aber ich dachte mir
1: immer, ja, ich kann einfach Geld spenden wie meine Eltern. Yeah. Also ich, ich kann ja nicht nach Afghanistan oder ich... Ich kann ja nicht nach Moldawien. Doch, ich könnte da vielleicht schon irgendein Heim oder keine Ahnung. Aber irgendwie dachte ich mir immer, ja, was kann ich machen? Und deshalb war für mich klar, ja, ich kann mal spenden. Aber ich habe mich dann schon immer informiert. Und dann war ich ein Jahr ähm, in Australien am Hilson College mhm. und da habe ich A21 kennengelernt. Ja. Und da habe ich gesehen, ah, die machen jetzt mehr so ähm, Sensibilisierungsarbeit. Die, mhm. Also die haben ja auch Schutzhäuser, abgesehen davon, aber mhm. die haben halt in Australien oder so in diesen westlichen Ländern, haben die mehr so darüber gesprochen ähm, und, und ganze, wie sagt man, so Sensibilisierungsprojekte gemacht, so ja. große über Fernsehen und alles Mögliche. Da habe ich dann schon auch realisiert, ah, das ist spannend. Aber eigentlich möchte ich mit den Menschen arbeiten und nicht einfach nur ähm, darüber sprechen. Ja. Ja. Und so habe ich das so, ist das immer so ein bisschen präsent gewesen. Ja.
0: Ja, ich meine, das ist, würde ich schon sagen, dass, dass der A21 richtig krass das Thema mhm. ins Bewusstsein von, also jetzt von den Christen vor allem, glaube ich jetzt. Ich weiß nicht, wie es sonst so ist, aber gebracht hat durch die Arbeit, dass also man viele kennen nur diesen Walk for Freedom und, und solche Sachen, die alle von dort ausgehend sind. Ja, aber es ist spannend, dass du, dass du, wie da schon, irgendwie gleich gedacht hast, du wirst halt auch mit den Leuten selber arbeiten, mhm. weil das ist ja dann vielleicht auch was, was, was oft für uns dann manchmal, also für mich weiß ich, ich habe dann wie ein bisschen so eine, so eine Vorstellung, oh je, also wie arbeitet man dann mit, mit den Leuten, die da wirklich betroffen sind, Geld geben oder aufmerksam machen, jetzt so ein, zu so einem Walk gehen, das kann ich gut, genau. <lacht> aber mit den Leuten dann, aber wie sind die, mhm. was, also was, mit was, was redet man dann mit denen und was weiß ich, also das finde ich, ist ja eine spannende ähm, Kombination, die du dann hast, wie bist du denn dann quasi da Reingekommen, wirklich mit den Leuten zu arbeiten. Wie hat du die ersten Kontakte?
1: Ja, also ich, ha, ich habe dann ähm, als nach dem, also ich habe ein Jahr Studium gemacht am Hillsong College yeah. und habe da gemerkt, okay, so Worship ist jetzt nicht unbedingt das, was ich. In Deswegen geht man eigentlich machen. dorthin, ja? Ich möchte mit den Menschen arbeiten yeah. und ich möchte das irgendwie professionell auch machen und nicht einfach so schnell, schnell einen Kurs für Seelsorge, also mhm. nichts dagegen, aber irgendwie ich möchte da ein bisschen mehr mhm. Grundlage haben und Professionalität. Und deshalb habe ich mich dann entschieden, soziale Arbeit zu studieren, weil ja. ich dachte, gut, da kann ich mit Menschen arbeiten, ich habe ein Studium, ich habe Wissen, dass ich mitkriege, oder? Ja. Und dann bin ich nach Luzern gezogen und da war ich an einer WG mit drei anderen Studentinnen und wir haben da halt oft dann über unsere Träume und Ideen ausgetauscht und habe da halt auch gesagt, dass mich dieses Thema interessiert und dass ich gerne etwas in diesem Bereich machen möchte, aber ich weiß nicht wie, lalala. Mhm. Und dann etwa nach einem halben Jahr kommt meine WG-Kollegin nach Hause. Es war ein Abend, irgendwie um 6 Uhr oder 6.30 Uhr abends. Und sie kommt rein und sagt: Christina, jetzt habe ich ein Ehepaar kennengelernt. Die gehen regelmäßig in die Bordelle von Luzern, Die Frauen besuchen, die in der Prostitution arbeiten. Und ich habe sofort an dich gedacht und ich habe gesagt: Du kommst heute Abend mit. Sie gehen heute Abend. Du, du gehst <lacht> mit, ist
0: okay? Deine so Freunde braucht
1: man ja. Genau. Und ich war so am Kochen, gell? Und ich so: Oh mein Gott, was uh -huh. ist jetzt das? Yeah. Und ich habe so in diesem Moment habe ich so realisiert: Gut, ich kann jetzt so pünktlich Schweizerisch sein mhm. und sagen nein ich habe meinen Abend anders geplant mhm. aber irgendwie in mir drin wusste ich nee, da gehst du jetzt mit und jetzt machst jetzt bist du spontan heute mhm. jetzt ein Gottmoment so genau mhm. okay. und da ja, bin ich dann mitgegangen yeah. das erste Mal wie und seid? wie war's das erste Mal, der war echt, echt krass also die waren alle nackt und in den ähm, Bildschirmen ähm, war überall Pornos, die gelaufen sind, und ich so, oh mein Gott, wo bin ich hier? Ja. Und ich habe sie danach gefragt, weil warum hast du mich in dieses Bordell mitgenommen an meinem ersten Abend? Ja. Aber gleichzeitig hatte ich so eine krasse Liebe für diese Frauen, mhm. und ich ich wusste einfach, das ist mein Platz und mhm. da soll ich hingehen, da soll ich mitmachen. Und ich habe diese Frauen gesehen und ich glaube, es ist manchmal so die, die, ähm, das Wichtige, dass du nicht einfach nur Mitleid hast, also die mhm. Frauen brauchen irgendwie nicht Mitleid, sondern die brauchen Liebe und die brauchen ein Gegenüber und mhm. Menschen, die mit ihnen unterwegs sind. Und ich konnte es irgendwie von Anfang an so sehen, es war nicht so mhm. dieses Mitleid und es war so schwer und boah, es erdrückt mich jetzt, sondern ich hatte mehr das Gefühl, hey, ich liebe die und ich möchte ihnen Liebe bringen und ich mhm. möchte ihnen Freundin sein. Mhm. Ja, und dann nach diesem Abend haben wir uns dann getroffen, noch also mit diesen Leuten, mit denen ich mitging, und habe mich entschieden, da
0: einzusteigen, mhm. in diese Arbeit. Und das da Minister regelmäßig quasi da dabei zu genau. sein. Genau. Okay. Und ja, wie häufig hast du das am Anfang gemacht? Da war es vielleicht so zweimal
1: im Monat, einmal im Monat. weil mhm. war jetzt nicht mega krass häufig. Okay. Ähm, ja, und dann nach dem Studium hat dann die Leiterin, die das da geleitet hat, ist ausgestiegen, beziehungsweise hat es abgegeben, weil sie ein neues Projekt hatte, innerhalb von diesem ähm, Thema, haben so ein Präventionsprojekt für Näherinnen gestartet und dann habe ich die Leitung übernommen mhm. und dann ein Jahr später wurde ich zu 20% Prozent angestellt und jetzt leite ich das Team und gehe… Und wie groß ist das Team? Wir sind sechs Personen, sieben mhm. Personen.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt kommt eventuell gerade noch zwei dazu, <lacht> mhm. genau, und wir gehen jeden Donnerstag, also einmal die Woche, ja. gehen wir raus, machen unsere Tour, mhm. wir haben so verschiedene Touren, also das Ziel ist, dass wir einmal im Monat in all den Bordellen sind, die okay. wir regelmäßig besuchen, also nicht okay. jede Woche ja. in okay. jedes Bordell, weil das wäre dann, glaube ich, zu viel, auch für die Bordellbesitzer, ja. <lacht> aber einmal im Monat, damit wir trotzdem nicht so eine Regelmäßigkeit haben und ja.
0: auch Beziehung bauen können, ja. was unser Herz ist. Ja. Und wie läuft das dann ab? Wie muss man sich das vorstellen, so ein Besuch?
1: Also wir haben immer ein kleines Geschenk mit dabei, mhm. also weil sonst ist es ja irgendwie komisch, wenn du vor der Tür stehst und sagst, hallo, wir möchten ein bisschen sprechen mit dir. Wie geht es dir? <lacht> und die denken, was ist das für eine? Ähm, und da haben wir immer ein kleines Geschenk dabei, einfach so zum sagen, hey, wir denken an euch, wir möchten euch beschenken und sagen ihr seid wertvoll, mhm. ja, ihr seid nicht vergessen. Und dann stellen wir uns kurz vor, was wir als Verein machen, dass wir ihnen auch soziale Unterstützung anbieten, also zum Beispiel, wenn sie zum Arzt müssen okay. oder beim Migrationsamt oder was auch immer, yeah. äh, dass wir sie da gerne unterstützen. Und dann ist es sehr unterschiedlich, gell? Ähm, manchmal geben wir die Geschenke einfach an der Tür ab, mhm. dem Zuhälter, <lacht> Und er sagt, ja, ich habe fünf Frauen, die mhm. hat mir fünf Geschenke. Tschüss. Und an anderen Orten geht die Türe auf, wir gehen rein, wir sitzen ab, trinken, mhm. etwas mit ihnen, sprechen. Und dann kann es gut sein, dass wir eine Stunde in einem Bordell sind.
0: Mhm.
1: Es kommt sehr drauf an. Mhm. Ähm, kennen wir die Frauen schon? Ja. Yeah. Ist der Besitzer da? Mhm.
0: Ähm,
1: haben sie Kunden? Mhm. Oder sind sie frei? Ja. Mhm. Also jetzt gestern zum Beispiel waren wir in einem Hotel, das wir sehr gut kennen und auch die Frau, die dort arbeiten, sehr gut kennen. Und sie hatte, hatte dann aber einen Kunden und gleich danach wieder. Und mhm. so hatten wir nur fünf Minuten. Mhm. Mhm. Aber wir waren da auch schon für eine Stunde. Mhm. Also Du weißt halt nie. Ja,
0: yeah. Du kannst es wenig planen. Okay. Und die Besitzer, die akzeptieren euch wie? Oder ist es auch so ein bisschen so eine Arbeit, bis, bis man da... Ja, das ist sehr unterschiedlich. Aha. Einige Besitzer
1: dulden uns, sage ich immer, ja. die lassen uns einfach rein, aber die sind irgendwo immer in der Nähe und mhm. hören, was wir sprechen.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es andere Besitzer, die finden das super und die lassen uns alleine mit den Frauen. Mhm. Also, gell, es hat fast überall Kameras, mhm. also. Ja, yeah, yeah. Man muss trotzdem immer aufpassen. <lacht> <lacht> Und dann gibt es aber auch Bordelle, da ist der Besitzer gar nicht da. Mhm. Die haben so eine Hausdame,
0: mhm.
1: oft selber eine ältere Prostituierte. Yeah. Und wenn die uns, also die ist ja dann auch in diesem Milieu, die kennt die Arbeit. Mhm. Und wenn wir da das, das Vertrauen haben, ist das kein Problem. Okay. Ja. Es kommt immer darauf an, wie ist das Bordell geführt, ist der Besitzer hier oder nicht? Mhm. Ähm, je
0: nachdem. Mhm. Und was, erzähl mal so, was sind so schöne Erlebnisse, die man dann hat? Mhm. Ähm, also, wir hatten zum Beispiel
1: eine Frau, die haben wir wirklich so über ein Jahr begleitet und wir haben der immer auch Geschenke gebracht und sie hat sich immer so, sie hatte auch oft geweint, also sie hat uns oft viel erzählt aus ihrem Leben, mhm. war sehr offen mhm. ähm, und wir konnten für sie beten. Und irgendwie ist so eine Beziehung entstanden und mhm. wir haben sie dann eingeladen für ein Glas Wein, sind mit ihr etwas trinken gegangen. Mhm. Einmal ist sie zu mir nach Hause gekommen, wir mhm. haben ihr die Nägel gemacht. Ähm, und dann, weißt du, du investierst irgendwie und du erwartest ja auch nichts. Also yeah. es ist ja, du wirst ja sie segnen. Mhm. Und dann war sie einmal in Rumänien, also zu Hause bei ihren Eltern, und dann ist sie zurückgekommen und hat uns ein Geschenk gebracht, weil oh. ich habe mal gesagt, oh, du hast so schöne, ähm, Ohrringe, Die yeah. haben mir wirklich echt gut gefallen. Uh -huh. Und dann hat sie mir genau diese Ohrringe aus Rumänien mitgebracht. Oh, mega und schön. Hat sie so, uh -huh. Weißt du, du, du bist so ein großer Segen für mich, das konnte sie so sagen. Und ich yeah. möchte dich beschenken. Uh -huh. Das sind so schöne Momente. Uh -huh. Aber das ist jetzt wirklich so über Beziehung und uh -huh. das läuft schon länger. Ja. Und dann hast du Momente wirklich, wo du reinkommst und Frauen, habe ich das Gefühl, so parat sind und so... Uh -huh einfach reif sind, damit, damit man irgendwie voll krass reingehen kann. Und da haben wir schon voll, Herr Jesus liebt dich. Und die fangen einfach an zu weinen. Mhm. Da musst du gar nichts machen. Und du denkst so, okay, ich habe eigentlich so einen Satz gesagt, den ich fast immer sage. Mhm. Mhm. Was ist jetzt anders? Mhm. Ähm, und wo dann ganz viel kommt, wo sie wirklich beim ersten Besuch, die kennen uns ja kaum, einfach aus ihrem Leben erzählen. Mhm. Und irgendwie so heilsam ist für sie, gell? Es ist ja nicht so, dass dann alle einfach gleich mit uns rauslaufen und mhm. sagen, Tschüss, Prostitution, das ja. war's jetzt. <lacht> ja. Aber ich glaube, diese Momente sind sehr heilsam und Gott ist da irgendwie am Heilen. Mhm. Und wir können für sie beten, ähm, wir können dann oft die Kontaktdaten austauschen, dass wir uns wieder melden können, dass wir mal einen Kaffee trinken mhm. können. Und dann ist es meistens schon ein Prozess, yeah. bis die dann... Ähm, wirklich die, diese Schritte wagen zum mhm. rauskommen. Aber das passiert, das passiert, mhm. ja, das mhm. passiert. Wir hatten schon einige Frauen und sehr unterschiedlich. Eben mhm. eine Frau zum Beispiel war voll, ähm, haben wir getroffen. Am nächsten Sonntag kam sie mit uns in die Kirche, mhm. hat ihr Leben Jesus übergeben. Zwei Tage später haben sie, wie sie getauft, Zackbaum raus mhm. Mhm. und die ist bis heute cool ja. draußen. Ja. Und andere Frauen ist ein Prozess, wir hatten eine Frau über sechs Jahre gekannt, bis Krass. sie schlussendlich gesagt hat, ja,
0: okay, okay, ich bin ready.
1: Ja, ja. Also
0: es ist sehr. War oh, aber mega schön, dass ihr sechs Jahre dran bleibt. Also das ist dann echt. Ja. ja. Und da
1: hatte ich mal so das Gefühl, oh mein Gott, was mache ich? Weil ja. ich bin fast jede Woche mit ihr einen Kaffee trinken gegangen. Aha. Und da denkst du dann manchmal schon so, was mache ich genau mit der? Ja. Bringt's das? Ja, ja. Und dann plötzlich merkst du doch eben, jede Frau ist anders und jede Frau hat einen anderen Weg und yeah. da kann man nicht so sagen, das ist jetzt korrekt und das, so muss es sein, mhm. sondern es ist so unterschiedlich, diese Wege. Und wir hatten zum Beispiel auch eine Frau, die hat ihr Leben selber Jesus übergehen in einer katholischen Kapelle, nachdem wir sie besucht hatten mhm. und dann haben wir sie über ein Jahr nicht gesehen und sie war immer noch in der Prostitution, aber mhm. Sie war trotzdem unterwegs mit Jesus und es ist ein Prozess. Prozess mhm. ähm, und ich glaube, da müssen wir wegkommen von diesem, okay, sie muss jetzt Sünden vergeben mhm. und dann kommt sie in die Kirche und dann wird mhm. sie getauft. Ja. Äh, nein, es <lacht> hat mich so viel gelernt, diese mhm. Arbeit dieses Ministry einfach loszulassen und sagen, okay, Gott geht den Weg mit diesen Frauen. Mhm. Und wir alle haben Sünden und sie leben ja. jetzt vielleicht in einer offensichtlichen Sünde mhm. immer noch, wenn sie in der Prostitution tätig sind, aber wegen der bin ich nicht besser oder hat mich Gott nicht lieber, mhm. <lacht> sondern Gott geht diesen Weg mit diesen Frauen und es ist sein Zeitplan und mhm. das ist okay.
0: Mhm. Ja, das ist dann wahrscheinlich eins von den schwierigen Sachen, oder? Dieses lange. Also, mhm. was ist denn noch schwierig? Also was sind die Momente, wo du manchmal denkst, oh nee, ich glaube, ich schaff's nicht mehr oder so. Gibt es das? Ja, es gibt
1: halt schon so Abende, wo du denkst, ja und jetzt, was, was war das? Also wo du keine wirklich tiefen Gespräche hast, wo mhm. du von Tür zu Tür gehst und es ist so anstrengend und so mühsam und irgendwie kommst du nie, nie richtig in den Flow oder hast du das mhm. Gefühl, ja, die sind jetzt überhaupt nicht offen oder es ist einfach so anstrengend oder die Tür gehen gleich wieder zu oder ja, einfach so was so schwer ist, wo du denkst ja, und jetzt war ich einen ganzen Abend unterwegs, aber mhm. hat jetzt das was gebracht? Mhm. Oder einfach auch so, manchmal hast du so nette Gespräche, weißt du? So, yeah. Ja, das war jetzt nett. Mhm. Ich habe ein bisschen über deine Kinder gesprochen und ein bisschen über Rumänien, über das tolle Essen dort und irgendwie noch ja, weiß auch nicht was die mhm. Schweiz ein bisschen zu strukturiert ist und die Menschen nicht so <lacht> herzlich sind. <lacht> also weißt du, so, ja, ja, ja. was man so, so einfach so bla bla, smalltalk. Mhm. Mhm. Und da denkst du dann manchmal schon, ja, was bringt das? Mhm. Aber eben, ich glaube, diese Frau, wo ich, wo wir sechs Jahre, Jahre lang begleitet haben, ja. ich glaube, die hat mich viel gelernt Aha. zu realisieren. Ja, vielleicht braucht es zuerst diesen Smalltalk. Ja. Dieses puh, einfach mhm. wie so Grundgutmachen, sagen wir ja. Schütze Ja, So dieses Acken. Diese, mhm. Wo du das Gefühl hast, das bringt es ja gar nicht. Mhm. Aber plötzlich ist der Boden weich oder
0: ja, ready,
1: damit es wachsen kann.
0: Ja. Hat es mit deinem Menschenbild was gemacht? Weil ich meine, da kriegst du einfach schon mal noch mal was von Menschen mit was man jetzt als normaler Mensch einfach gar nicht mitbekommt, so wirklich. Ja, also es hat sich auf jeden Fall verändert, also, ja. und irgendwie glaube ich,
1: ich bin so offener geworden, weißt du? Ich bin ich bin aufgewachsen zu einer typisch christlichen Familie, ja. also ein Riesensegen. Mhm. Wir waren immer in der Gemeinde. Ich habe die Sonntagsschule, die Jungscha, die Jugendgruppe. Mhm. Ich war im Worship Team. Also weißt du, ja, so, ja. so das <lacht> Christliche und irgendwie. Hast du eben so das Gemeindedenken, wie es sein muss und wie die Christen sind. Mhm. Und ich glaube, es hat sehr viel verändert. So. Also, du siehst halt andere Abgründe und du verurteilst auch weniger schnell, mhm. weil du plötzlich auch die Menschen vers verstehst, von wo sie kommen und mhm. warum sie etwas machen. Mhm. und Dass man oft halt nur eine Fassade sieht, aber erst mit der Zeit siehst du wirklich person ja. und ja ich meine jetzt zum beispiel im fernsehen wenn man über prostitution hört oder sieht mhm. ist es immer so die selbstbestimmte prostituierte die da eigentlich spricht oder mhm. ich mache das gerne mhm. ja das hören wir beim ersten besuch immer ich mache das gerne und selbstbestimmt mhm. ja ein halbes jahr später sieht es dann schon ein bisschen anders aus mhm. und ich habe aber zum, zurück zum menschenbild ich glaube ich habe auch gesehen zu wie viel ein mensch fähig ist mhm negativ, auch jetzt die Zuhälter, oder ja, irgendwie hatte ich schon so, die Menschen sind gut und lieb und nett yeah. in der Gemeinde, oder? Yeah. Alle irgendwie toll. Und so, dass man einem Menschen so etwas antun kann mm
0: -hmm.
1: und jemand zwingen kann oder das aushalten kann, als Zuhälter zu sehen, wie der, diese Frauen sich kaputt machen mit dieser yeah. Arbeit.
0: Yeah.
1: Dass das ein Mensch kann. Mm -hmm. Dass man dazu fake sein kann. Mm -hmm finde ich, hat schon irgendwie mein Menschenbild schon verändert.
0: Ja. Wie erlebst du das denn, dass die Leute in deinem Umfeld mit so einem Thema umgehen? Ist es inzwischen so, dass die meisten Leute kein Problem mehr da haben, damit haben, darüber zu hören? Oder ist es schon was, wo du auch wie merkst, es gibt auch Barrieren und ja, so ein bisschen oh, ich muss jetzt schon wieder über sowas reden oder so? Weil ja. <lacht> es ist jetzt ja nicht so, so das Yeah, easy... Gesprächsthema, Ich mache Jugendfreizeiten und so und so viel das passiert. Weißt also, wie, wie was erlebst du da? Also ich
1: glaube mittlerweile ähm, haben sie sich daran gewöhnt <lacht> und ich glaube mittlerweile bin ich fast eher die, die dann mal sagt, du können wir mal über etwas
0: anderes sprechen,
1: okay. ähm, ja. weil es ist halt schon so, gell, sobald du sagst, was du machst, ist das halt so ein Thema wow, krass.
0: und alle wollen was drüber wissen. Ja,
1: okay. genau. Mhm. Also, ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass die gedacht haben: Oh mein Gott, wieder die Christina mit diesem Prostituierten-Thema. Mhm. <lacht> Sondern ich habe mehr erlebt, dass die Leute so, also ja, interessiert sind, weil das sie eben nicht ein Thema ist, dass man darüber spricht oder ja. viel weiß. Ja. Also, wie ist das dann genau? Aber ich habe gemerkt, viele haben so ein Bild, ja, von mhm. dieser, die machen das ja freiwillig oder die können ja froh sein, die bekommen Geld dafür, <lacht> weißt du? Also, das ist dann nicht unbedingt in der christlichen. Welt sozusagen, mit christlichen Freunden, aber so bei der Arbeit ähm, ist das dann schon mehr oder im Studium war das schon mehr das Thema so, ah, die machen das ja freiwillig, die mhm. können ja froh sein, die haben einen besseren Lohn als in mhm. ihren Heimatländern und ja, das ist dann schon, gibt schon spannende Diskussionen. Es gibt gute Diskussionen. Okay. Und das finde ich gut.
0: Yeah. <lacht> Weil das irgendwie löst etwas aus. Yeah. Ja. Ist es was, wo du jetzt merkst, dadurch, dass du dich mit so einer Ungerechtigkeit beschäftigst, du auch merkst, andere Ungerechtigkeiten gehen dir auch, also fallen dir schneller auf, gehen dir mehr nach. Also weißt du, mhm. ich finde, mhm. es ist jetzt ja schon ein bisschen so, wenn man sich in einem Thema ein bisschen öffnet, dann merkt man, oh, das kann man eigentlich auch nicht stehen lassen, das kann man auch nicht stehen lassen. So ein bisschen so eine so ein Ketteneffekt. Hast du das auch erlebt? Ja.
1: Ja, zum Beispiel. Um, also jetzt zum Beispiel so das Thema auch Flüchtlinge. Ja. Wo ich habe halt da auch noch gearbeitet, dann auch wieder, wo ich so dachte, ah, da könnte man auch noch mehr machen oder man sollte noch mehr so freiwilligen Projekte für, für Flüchtlinge anbieten, irgendwie da sich engagieren als Kirche oder weiß ich nicht was. Und dann grundsätzlich so Missbrauch, auch Kindesmissbrauch mhm. Plötzlich kommen diese Themen schon hoch. Yeah. Und ich habe dann auch lange, weißt du mir so, habe ich immer gedacht, ah, ich, ich schaue mal, ich behalte mir mal alles so ein bisschen offen und mal schauen, wo ich mich dann wirklich längerfristig, wo mein okay. Platz ist, so mein Ort. Yeah. Aber es war dann spannend. Ich hatte dann vor jetzt fast zwei Jahren, hatte ich so einen Moment auch mit Gott, wo mich Gott wirklich in dem herausgefordert hat und gesagt hat, Christina, bist du bereit für das Thema Menschenhandel und Prostitution, wieso alles zu geben oder das andere wie loszulassen mhm. und dich einfach so auf das zu fokussieren? Wie okay. nicht so diese, Ju unsere Jugend oder unsere Generationenkrankheit so, ah, noch ein bisschen alles offen lassen, dann mhm. mal schauen, ob es wirklich das ist. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, Gott hat mich da herausgefordert. Ja. Und seither kann ich das besser ja. einfach stehen lassen. Also es bewegt also dann hast mich du eine immer
0: bewusste, noch. Also eine, eine bewusste Entscheidung getroffen. Ja. Dafür. Ja. Hat es lange gedauert oder konntest du das recht schnell machen?
1: Ich konnte das recht schnell machen. Mhm. Es war für mich so klar. Okay, ja. Ähm, und ich glaube, es war auch einfacher, weil ich ja da irgendwie schon drin war, mhm. äh, mit aktiven Projekten in mhm. dem Sinne. Mhm. Ähm, wusste ich, okay, ja, stimmt, ich habe jetzt diesen Weg eingeschlagen und ich kann nicht alles machen mhm. und es ist okay. Mhm. Ja, und das andere kann ich jetzt loslassen. Mhm.
0: Ja, weil das ist ja noch spannend, weißt also weil das ist ja so ein bisschen was, was man sich oft wünscht, dass, mhm. dass Gott wie nochmal so ein bisschen reinkrätscht und mhm. was dazu sagt, mhm. weil es ist ja ein bisschen mhm. so, aber das wirkt jetzt für mich, er hat ja auch wie die Option gelassen, dass du Nein sagst. Mhm. Dann wäre vielleicht ein anderes Thema auch auf dem Tablet erschienen oder sowas, ja? Genau.
1: Mhm. Ja, also so hatte ich das schon das Gefühl, irgendwie so, Gott gibt mir die Wahl. Also, ja, und das ist jetzt, Ja, auch, also glaube ich, auch dann nicht enttäuscht, wenn ich mich jetzt dagegen entscheide oder ja. <lacht> so, oh Christina, jetzt bist du auf dem Holzweg. Ja. Sondern, ich glaube, Gott hat mich da einfach herausgefordert, wie so einen Weg einzuschlagen und nicht so alles ein bisschen offen zu halten. Ich glaube, mhm. es war mehr dieser Punkt so. Mhm. Ähm, das ist der Weg, bist du bereit, mhm. da reinzustehen? Mhm. Und dann, weißt du, kommt dann schon die Frage, ja, warum ich? Mhm. Ich meine, ich, ich habe nie etwas in dem Sinne sexuell
0: Negatives erlebt oder ja. ich bin so behütet. Man denkt ein bisschen, man kann das nur mit einer eigenen Geschichte machen. Ja, ja. Genau, also Aha. ich bin so behütet aufgewachsen und da hatte ich schon Momente,
1: wo ich denke oder dachte, oh, warum ich? Und ich kann ja nichts bieten, ich habe jetzt nicht das krasse Zeugnis, wie mhm. Gott mich jetzt geheilt und wiederhergestellt hat. Mhm. Aber ich glaube, also ich habe das dann auch immer Gott gesagt. Und ich glaube, Gott ist schlussendlich nicht so wichtig in dem Sinne, was du mitbringst, mhm. sondern Gott hat mich da herausgefordert und gesagt, du bist verfügbar mhm. und dein Herz ist rein und mhm. du bist bereit zu gehen. Mhm. Und deshalb wähle ich dich. Ja. Und genau deine Reinheit wird ein Segen sein mhm. für diese Frauen. Mhm. Und das fand ich schon mega krass, yeah. weil ich zuerst dachte, ja, so oh, Reinheit ist irgendwie so, so langweilig oder so <lacht> bünzlig oder irgendwie, ich kann ja nichts bieten. also yeah. ja, Aber ich glaube, genau diese Reinheit und diese, ja, das möchte Gott brauchen. Mhm. Mhm. Und das war schon irgendwie auch krass für mich oder so. Wusste ich, okay, es geht, ja, ich muss nicht irgendwie etwas bieten, sondern ich bin verfügbar. Yeah. Und ich so kann mich Gott brauchen. Ja. Und das Witzige am Ganzen ist ja, ich habe einen guten Kollegen ähm, von der Kirche, das ist auch so ein bisschen mein Mentor, er arbeitet mit Randständigen und Drogensüchtigen und ja. er war selber Drogensüchtig. Ja. Und mhm. ist dann eben, hat so mhm. das dieses Zeugnis, oder? Ja. Er wurde frei und hat Jesus kennengelernt ja. und da, da, da. Und er hat ja auch diese Zweifel, er sagt, ich habe die Zweifel, dass ich denke, oh, ich war so verloren, ich habe so viel Mist gebaut, wie kann mich Gott jetzt noch brauchen, mhm. warum ich, warum mhm. sollte ich, oder warum sollte Gott mich brauchen wollen. Mhm. Und ich glaube, egal welchen Weg, also von wo dass du kommst, yeah. hast du irgendwie diese Zweifel, kann ich yeah. das wirklich brauchen yeah. mit meiner Geschichte.
0: Ja, und ich meine, das ist natürlich auch immer was, wo ich jetzt sage, also wenn, wenn du ähm, auch an den Gegenspieler glaubst sozusagen, der mhm. er, er findet halt die Punkte, wo wir unsicher über uns sind und da grätscht er halt rein und dann, äh, wenn das im Endeffekt um Berufung geht, will er ja nicht, dass wir sie leben. Und ich finde, das ist ja schon mhm. was, wo ich auch immer ein bisschen sage, du merkst auch, ob du auf dem richtigen Weg bist, wenn du Gegenwind bekommst. Wenn alles Voll. nur smooth läuft, dann mache ich mir immer ein bisschen Sorgen, denke so, ist es wirklich alles noch, bin ja, ich noch auf, dem, ja. auf der richtigen Spur? Weil so, also ich denke, wenn man sozusagen da, das ist ja eine Freiheit, die du bringst, mhm. zu Menschen, die in, in was Schlimmes stecken. Und das ist ja immer was, wo ich sage, das will Jesus, aber das will jetzt der Teufel nicht. Und von dem her... Ähm, schläfst du da äh, sicher einen Stolperstein sozusagen <lacht> oder, oder so, so ein Punkt, wo er sagt, oh, die Christina, lieber machen wir sie mal unsicher und lieber geht sie nicht Absolut. Ähm, zu den Frauen. Äh.
1: Und ich glaube, das ist schon der Punkt. Ja. Egal, von wo du kommst, der, find, der Feind, <lacht> mein Schweizerdeutsch immer wieder, das reinkommt, <lacht> ähm, der Feind probiert ja schon, ähm, dich einfach aufzuhalten. ja. Yeah. Weil ich hatte mal einen Moment, ähm, einen Moment in meinem Bordell, da hat dann die Frau zu mir gesagt, ja, komm doch mal eine Woche, hier arbeiten, dann weißt du, wie es ist. Okay, okay. Und wie reagierst du da, gell? Yeah. Irgendwie, ja, stimmt, ich weiß nicht, wie es ist, yeah. in einem Bordell zu arbeiten und um wie yeah. es für die Frauen ist. Yeah. Das weiß ich nicht. Aha. Und trotzdem irgendwie, nein, ich will das nicht, das ist für mich klar, aber wie, wie sagst du das dann irgendwie, dass du sie trotzdem erst und Eben mhm. nicht. Ja. Wie hast du das dann gemacht? <lacht> ich habe ihr dann gesagt, dass das für mich wie nicht in, die Fra in Frage kommt, dass ich das nicht möchte. Ja, weil ich glaube, dass ja ganz, ganz einfach erklärt, dass die Aha. Sexualität für mich etwas ist, dass ich mit meinem Partner oder mit meinem Mann ähm, mhm. leben möchte und nicht so öffentlich in einem Bordell. Mhm. Und dass es ja dann schlussendlich nicht nur um Sexualität geht, sondern mhm. auch um dein Herz und um deine Seele.
0: Ja. ja. Und was hat sie dann, wie hat sie reagiert?
1: Ja, sie hat das irgendwie schon verstanden. Mhm.
0: Und gell, sie wissen das eigentlich. Ja. Aha. Das also es hat, ich
1: ich glaube, sie wollte mich herausfordern ja. und mich da ein bisschen kitzeln. kitzeln. <lacht> ich habe gesagt, ich komme gerne einmal eine ganze Nacht einfach da sitzen und beobachten. Ja. Und sie sagt, ja, das können wir mal darüber sprechen. Aber ich habe es nicht wieder gesehen. Okay. So, deshalb ist, ist es passiert
0: häufig, dass man Leute nicht wieder sieht? Ja.
1: Aha. Weil die wechseln oft. Okay. Oder dann
0: sieht man sie und
1: dann vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr später wieder. Also es ist sehr unterschiedlich. Okay. Oder man trifft sie plötzlich in einem anderen Bordell. Aha. Also die wechseln oft. Und dann gibt es aber so einige, die sind wirklich konstant einfach in einem Bordell. Mhm. Die sind drei, vier Wochen da, gehen ein, zwei Wochen nach Hause, kommen wieder und die trifft man dann immer wieder. Es mhm.
0: ist so die beiden Extreme, glaube ja. ich so. Ja, und das macht es aber dann sicher auch schwierig, oder? Mhm. Weil du nie genau weißt, eben, was ja. du aufbaust, ist es jetzt einfach nur ein Samen, den du siehst einmalig oder kannst du da auch weitermachen? Ja. Also das stelle ich mir sehr schwierig vor. Das ist so.
1: Ja, du weißt es nie.
0: Ah. Also, du weißt nie, ob du sie wieder triffst oder ob du sie nie wieder siehst. Ja. Das heißt, du musst eigentlich sie loslassen. Also, ja. so ein Stück weit. Ja. Ist es ist grundsätzlich so, also, weil du hörst ja auch sicher schlimme Sachen. Mhm. Wie, hast du irgendeinen Mechanismus, weißt du, wie du dann rausgehst und sagst, hey, ich, was weiß ich, geb's dir Jesus oder irgend sowas.
1: Ja, also wir, am Schluss vom Einsatz beten wir immer als Team. Ja. Also, wenn wir fertig sind, sitzen wir noch im Auto und wir beten. Also lassen es wie los, bewusst. Ja. Okay. Und manchmal auch gleich, wenn wir rauskommen aus dem Bordell, wenn wir irgendetwas erlebt haben, das jetzt wirklich krass war oder mhm. das uns irgendwie voll beschäftigt, mhm. beten wir dann gleich und sagen, Herr, segne Sie, wir lassen Sie jetzt los. Mhm. Wenn wir etwas tun sollen, sage es uns jetzt. Ja. Ähm, wenn wir da irgendwie noch einen Auftrag haben, mhm. Und sonst segnen wir sie jetzt im Namen Jesu mhm. und dann musst du es, ja, du musst es loslassen können, mhm. weil sonst gehst du kaputt. Okay. Und es gibt dann schon Momente, wo ich merke, oh, da hätte ich jetzt, oh, warum habe ich da jetzt nicht, oder ja, da hätte ich mehr machen sollen. Mhm. Und da hat es auch schon gegeben, dass ich dann am nächsten Abend, dass wir noch einmal gegangen sind. Okay. Und um mhm. zu schauen, ist sie noch da mhm. ähm, und dann wie noch das gemacht haben und das gesagt haben, was uns wichtig war. Okay. Okay. Mhm. Aber ich glaube, das ist dann auch der Heilige Geist, der uns da führt yeah, und yeah. uns das irgendwie so aufs Herz legt oder so, uns so ich nicht schwer macht auf unserem Herzen, mm -hmm. damit wir wissen, jetzt müssen wir danach nachgehen. Mm -hmm. Aber ich habe es dann auch schon nicht gemacht. Gell? Yeah, und yeah, das okay. ist, aber das ist ja dann wie im Alltag auch, manchmal hast du mm -hmm. das Gefühl, du solltest jetzt etwas sagen und du tust es nicht und irgendwie beschäftigt sich dann, aber mm -hmm. hast es dann trotzdem nicht gemacht. Yeah. Und dann irgendwann musst du es einfach loslassen mhm. und auch irgendwie wissen, dass Gott darüber steht yeah. und souverän ist und ihr trotzdem
0: diesen Personen trotzdem begegnen kann yeah. ohne mich. Und dass er nicht nur dich hat eben genau, sondern… Ja. ja. Mhm. Also wenn man jetzt so das bisschen gehört hat und gedacht hat, boah, mein Herz schlägt, ich will irgendwie auch in sowas arbeiten, was kann man machen? Also es
1: gibt mittlerweile fast in jeder größten Stadt in der Schweiz, oder auch in Kleinen, mhm. ähm, gibt es so eine Arbeit, ja. wo man mit einsteigen kann. Mhm.
0: Ich und weiß, ist es ist aber auch möglich, einfach mal sich das einen Abend anzugucken? Oder? Ja, also ja. ich glaube,
1: da ist jede Organisation oder jeder Verein ein bisschen anders. Ja. Also bei uns ist das so, Also wenn sich jemand meldet, treffe ich mich meistens zuerst für einen Kaffee, mhm. um ein bisschen die Person kennenzulernen damit, und auch, dass sie uns kennenlernt. Weil manchmal hat man auch so komische Vorstellungen, was mhm. das genau ist und wie man das macht. Ja, man geht rein und reist raus. Und ja, genau. <lacht> <lacht> und die Bibel hält man ihnen um die Ohren. Okay, und <lacht>
0: okay, okay ja.
1: <lacht> genau. Ähm, und dann sage ich dann meist, hey, komm mal mit. Mhm. Mal einmal, sei dabei, dann kannst du dir ein Bild machen. Und dann entscheiden wir zusammen. Macht, yeah. Willst okay. du einsteigen? Macht es Sinn für dich? Mhm. Um, und dann, wir haben jetzt so eingeführt, dass wir sagen, wir haben eine sechsmonatige Probezeit.
0: Ja, mhm. um, dann erlebt dass, ihr die in der Situation.
1: Genau, und dass wir als Verein dann die Möglichkeit haben zu sagen, nach sechs Monaten, passt vielleicht nicht. Ja. Oder dass dann auch sie, also sie sowieso, sie mhm. kann ja jederzeit sagen, es passt nicht. Aber wir haben aus Erfahrung gelernt, dass es dann manchmal schwierig ist, jemandem zu sagen, hey, ich glaube Du solltest da nicht mit dabei sein mhm. oder das passt nicht. Aber wenn man von Anfang an sagt, sechs Monate Probezeit und dann machen wir eine Evaluation mhm. und beide Seiten haben die Möglichkeit zu sagen, das sehen wir nicht längerfristig, mhm. ist das viel einfacher. Mhm. Genau. Und so machen wir das. Und ich weiß jetzt, bei anderen Städten kann man sich da auch einfach melden. Also mhm. zum Beispiel Raha ja. ist mega groß, jetzt ja. in Basel, Bern, Zürich. Ja. Und dann gibt es Global Acts oder mhm. Hardwings auch in Zürich, mhm, ja. ähm, ich weiß jetzt, in Thun und Burgdorf zum Beispiel gibt es Barbarim, heißt es glaube ich. Ja, und ich weiß, in Deutschland gibt es auch fast in jeder Stadt irgendeine ja. Arbeit, da mhm. kann man googeln und findet das. Mhm. Und da gibt es meistens dann auch unterschiedliche Aufgaben. Ich, wir haben zum Beispiel auch jemanden im Team, die macht einfach nur Geschenke. Sie sagt, mhm. ich möchte nicht zu den Frauen, das traue ich mir nicht zu, mhm. aber ich mache gerne Geschenke. Mhm. Ja, das ist auch was Schönes, ich kenne eine, die kocht einfach immer. Genau. genau. Mhm. Und da, ich glaube, da gibt es verschiedene Aufgaben, mhm. die man da erfüllen kann und eben den Platz einnehmen kann, ja. zu dienen. Ja. Ja, ja super. Weil es ist so, es ist nicht für jeden Mann, jede Frau, ja. einfach so in ein Bo Bordell zu gehen mhm. und diese Frauen...
0: Sind es eigentlich meistens sind. Frauen dann im Team, oder?
1: Ja, wir haben zwei Männer. Auch, okay. Also jemand ist nur im, im Vorstand in dem Sinne, der ja. ist mehr so der Ratgeber und, ja. <lacht> ja. und dann ist noch jemand, der kommt regelmäßig mit, aber der ist auch also ist die sind als Ehepaar dabei, also mhm. ein Single-Mann. Kann nicht das wär, mitkommen. Das wäre komisch. Ja, <lacht> ja. Ja. Ah. Also man muss verheiratet sein und man geht ja. sicher nicht alleine als Mann, ja und es gibt auch Bordelle, wo er zum Beispiel nicht mit reinkommt, wo er selber sagt, du, ich weiß, die laufen da ziemlich ohne mhm. Kleider rum, das will ich als Mann gar nicht. Mhm. Ich glaube, man muss dann schon ziemlich mhm. stark sein, auch als Mann.
0: Mhm. Ja. Okay. Aber wir haben erlebt, es ist auch sehr heilsam für die Wenn Frauen. dann einer einfach ganz anders ist. Mhm. Und nichts
1: will von ihnen, ja. sie mit Respekt behandelt, mhm. ist eben schon auch heilsam. Und ja. Also wir haben es bis jetzt eigentlich nur positiv erlebt. Cool.
0: Ja. Ja? ja. ja? Genau. <lacht> okay. Hey, also sehr, es, es tönt wirklich... Sehr spannend, was du da machst und ich finde es jetzt richtig cool. Ich bin gespannt, was man noch von dir hören wird. Wisst ihr schon, hast du schon irgendwie einen Namen oder irgendwas im Kopf, wie die Arbeit dann heißt? Wenn man das dann mal äh, googeln will, hast du <lacht> schon...
1: <lacht> also ich habe so einen Namen in meinem Kopf, aber der weiß noch niemand, okay, deshalb sage ich
0: jetzt noch nichts. <lacht> okay, aber wenn man was drüber hören wird über die Arbeit, wahrscheinlich wenn man bei Campus schaut, oder? Genau. Wird es dann jetzt, sobald da was offiziell ist, da auch Infos geben?
1: Genau, bei mhm. Campus und innerhalb von AKP International, ja. wo, das, wo wir das starten werden ähm, mhm. und da kann man sich... Sicher schon bald einmal informieren. Mhm. Also, das Ziel ist, dass ich im April starte mhm. und
0: ja, dann werden wir mal schauen. Genau, ja, sehr wohl. schön. Also, vielen Dank für diesen Bericht und ähm, ich glaube, es ist wirklich, ich habe einfach das Gefühl, die, die Kirche muss in diese soziale Gerechtigkeitsthemen mhm. reingehen. Mhm. Kurzem ähm, gehört so einen. Ähm, ja, so ein Kirchenforscher, der eben gesagt hat, wir sind jetzt wieder in so einer Zeit wie die erste Kirche, mhm. wo eigentlich halt die Gesellschaft komplett mit dem Glauben nichts mehr zu tun hat und ähm, auch nicht mehr wirklich irgendwas weiß. Und wir haben die ersten Christen sich das Vertrauen erworben von den Menschen, indem sie einfach sozial tätig waren, indem man wusste, das sind die, die zu den Kranken gehen, das sind die, Voll. die zu den mhm. Witwen und Waisen gehen, die sich kümmern, ja, die verfügbar sind und deswegen glaube ich, dass es das einfach was ist, was wirklich wieder sehr, sehr wichtig wird und da haben wir mit dem, also ich meine Geld geben, glaube ich, ist natürlich schon immer eine Möglichkeit, aber ich glaube, es geht auch um mehr, ja, um an, an der Voll. Front so zu sein und deswegen... Es ist richtig cool, dass du das machst und hoffe ich, dass auch die ein oder andere, die sich das jetzt anhört, denkt, oh ja, ich muss da wirklich dem nochmal nachgehen. Und eben, da gibt es ein breites Feld, da gibt es Flüchtlinge, da gibt es Gefängnisarbeit, da gibt es auch sonstige soziale Dinge für Leute, die einfach äh, Schwierigkeiten haben mit Finanzen etc., wo man sich einbringen kann und wirklich einen Unterschied auch machen kann, indem man einfach Jesu Liebe Bringt. Und ich glaube eben, es ist, fand ich schön, dass du es vorhin gesagt hast, es geht nicht immer darum, dass die sich dann gleich bekehren. Aber der Chris Wellington sagt es immer so schön, überall wo ich hingehe, bin ich der offene Himmel. Da, glaube ja, ich, müssen wir den offenen Himmel einfach auch dorthin bringen, wo es ihn am meisten braucht. Und nicht
1: äh, ihn so bei für uns zu behalten. Ja, so ein und denke, in
0: der Kirche zu leben. Ja, gell? genau. Also ich habe zum Beispiel
1: eine, meine andere Schwägerin, ja. nicht der, ja. Die haben eine Nachbarin, der geht es oft psychisch nicht so gut. Und yeah. da kann man ja so viel machen, irgendwie sie zum Mittagessen einladen und einmal mit ihr spazieren zu gehen. Ich glaube, da gibt es ja so viele ähm, Möglichkeiten, ähm, mm. um da ein Segen zu sein. Yeah. Und da äh, ja, können wir diesen offenen Himmel einfach in unseren Alltag in, zu unseren Leuten bringen.
0: Genau. Ja. Das muss jetzt nicht ein Wort der sein. Ja. Kann, aber, kann, muss, kann, aber, aber ein, muss nicht. Das ist ja. ein schönes Abschiedswort. Genau. <lacht> ich danke dir vielmals, Christina. Und äh, ich werde auch, auch Christina noch verlinken in den Show Notes mit den Infos über sie. Und auch, ähm, falls, wenn das rauskommt, kann ja schon sein, dass da schon mehr gibt, ähm, was man wissen kann über die Arbeit. Genau. Ich danke euch fürs Zuhören und ich wünsche euch einfach viel Spaß und Freude daran zu entdecken, was eure Berufung ist und wenn die eine oder andere sagt, wow, das hat jetzt bei mir nochmal was ausgelöst, dann dürft ihr euch sehr gerne melden. Da freuen wir uns natürlich auch zu hören, was das in euch bewegt oder was ihr jetzt denkt zu solchen Themen. Christina und ich arbeiten beide bei Campus für Christus Schweiz und unser Gehalt wird bezahlt über Missionspartnerschaften. Das sind Menschen, die uns mit einem monatlichen Betrag unterstützen. Wenn du sagst, oh, die zwölf Frauen finde ich cool, ich will da auch irgendwie sie unterstützen, dann bist du herzlich eingeladen, das zu tun. Weitere Infos findest du unter Campus für Christus, nämlich cfc.ch oder bei mir auf der Homepage www.frautentisch.com. Und dann bist du herzlich eingeladen, nächste Woche wieder die nächste spannende Frau, die anzuhören, die uns ein bisschen mehr in, das Bus in den Business-Bereich mit reinnimmt. Bis dann!